0: 19h30, les informés, présentés par Adil farkan sur Beurre FM.
1: Eh bien, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce dernier jour de la semaine, vendredi. Tranquillement, nous sommes ensemble, ensemble, pour commenter, analyser, décrypter l'actualité, chers amis. Allez, je lance. Je vais commencer avec vous, chers amis auditeurs, parce que j'ai envie. Vous savez quoi Je me pose une question. Une question que beaucoup d'ailleurs se posent. Euh, D'abord, au sommaire de cette émission, avant de retrouver les débatteurs influenceurs tout à l'heure pour commenter les sujets d'actualité, on reviendra sur les sujets de l'immigration, on reviendra sur l'obligation vaccinale pour les soignants, je parle. On viendra sur la loi anti casseur tout cela avec les débatteurs. Le quad neuf avec Michel toppe tout à l'heure. Mais là, au standard, je compte sur vous. 0153 48 3000. Le standard est ouvert. Il y a plusieurs questions qu'on se pose. Le pouvoir d'achat, l'inflation, la vie de plus en plus chère, les salaires bas, et pourtant, chers amis auditeurs, les gens consomment. Les gens voyagent. Les gens euh, partent en week-end. Les gens se débrouillent. Comment faites-vous J'avais envie qu'on partage tout de suite là maintenant. Eh bien, euh, parce que c'est vrai que moi-même, je me pose des questions. Comment vous vous débrouillez Comment vous débrouillez quand on voit évidemment toute cette galère nous envahir et malgré tout, malgré tout vous parvenez à partir en vacances vous parvenez à, prenez, à prendre des billets d'avion vous parvenez à faire vos courses vous parvenez à partir en week-end vous parvenez à faire des activités avec vos enfants vous parvenez à les envoyer euh, je sais pas, aller au Disney au parc d'Astérix, à la mer des sables aller voir, euh, j'en sais rien moi, de, va, va, voilà Eh bien il y a de quoi se poser des questions chers amis auditeurs c'est vrai, on se la pose on se la pose, il y a les donc, j'ouvre l'antenne avec vous. 01 53 48
0: 3000. C'est parti et en toute liberté d'expression. 01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
1: J'ai décidé de ne pas avoir d'invité le vendredi et d'ouvrir le standard avec vous. Donc, j'aimerais, chers amis auditeurs, que le standard saute dans tous les sens. Voilà. Je veux fatiguer mon standardiste. Il faut qu'il s'épuise, le pauvre. Non, mais c'est vrai, c'est un sujet, moi, que, que je veux comprendre avec vous. C'est vrai, on parle d'inflation, de pouvoir d'achat, de galère, de souffrance, mais on consomme plus qu'avant. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est paradoxal, chers amis auditeurs. Allez, tiens, Saint-Etienne. Je vais commencer avec euh, Laïla. Bonjour, Laïla. Oui, bonjour. Comment allez-vous Ça va très bien, je vous remercie, et vous-même. Oui, je vais bien, mais euh, votre sujet m'interpelle. Très excellent. rapidement, moi, je fais rien, moi, je mais, me prive. Il est excellent, il est excellent ce sujet, mais on se pose des questions.
2: Je vous jure, je me pose une question. Moi, je me prive. Mes enfants, ils mangent moins de légumes, moins de fruits. On est dans la privation. Derrière, vous pensez à leurs écoles, à leurs études, à, leur, euh, à quelle école il faut le mettre, mettre à, que le privé, que le public. Non, mais je suis désolée. Moi, je me prive complètement. Et derrière, je vois des copines qui font du noir. Mais ça me fait tellement peur de faire des gâteaux au noir. Vous savez, sur Facebook, on me dit un arabe. C'est ce que je, c est c est ce que je vois. Burger, il y a des en plus. Exactement. Après, ça
1: reste du blague ça, mais... du... ouais, ça, ça c'est pour, comp... pour compléter ses... les salaires c'est pour, euh, comment dirais-je, vous savez tout le monde fait ça aujourd'hui tout le monde, quasiment tout le monde est dans le système D je vous entends très mal Layla. ah je vous ai perdu, non je peux pas je peux pas, il y a un problème de connexion ma chère Layla, il faut nous rappeler si vous pouvez, 48 3000 je vous attends, elle a raison Layla elle, elle dit, Layla qu'elle se prive. Alors clairement, elle, elle a donné le ton. Elle se prive. Comment on fait Alors, comment faites-vous, vous, tous les autres Comment faites-vous Est-ce que vous faites du black Comme vient de le dire, là, 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 là elle a dit, oui, effectivement, on fait du black. Bon. En plus, elle dit qu'elle a des amis dans son entourage qui fait du travail au non noir, donc du black, pour subvenir à leurs besoins. Est-ce le cas pour vous Et puis surtout, moi, ce qui me sidère, chers amis, ce qui me sidère, c'est je me dis... Comment la vie est devenue de plus en plus chère Les loyers grimpent, euh, les supermarchés, il y a la, la prix des hausses, on est exposé à cela. Mais malgré tout, on continue de consommer, on continue de voyager, on continue d'envoyer nos enfants dans, dans des activités, on continue de faire des week-ends. C'est ça qui m'interpelle, chers amis auditeurs. Allez, Nawal de Toulouse et ensuite Sarah de, Toulou, de Toulon. Nawal de Toulouse, bonjour. Ça va, vous allez bien Très bien, et vous-même ça va, ça va, merci. Ah, excellent sujet. Moi, je comprends pas tout ça. Moi, j'ai
2: appelé direct, en fait.
1: Bah oui, vous avez bien mais raison.
2: Non, euh, en fait, c'est très dur, mais bon, on continue à consommer parce qu'on n'a pas le choix. Mais il euh, y en a qui font du black, euh, comme elle a dit la dame avant
3: moi. Oui,
1: Leïla, ouais, elle disait qu'il y en a Et, qui
2: sont. En fait, euh, je vais pas dire qu'elle a raison, mais en fait, pour s'en sortir en ce moment, on fait tout ça. Oui. Mais comment, parce que on, a dit parce moi, que ce qu'il faut
1: m'expliquer, Noël, c'est que comment, comment se fait-il, moi, je vous le dis, je vous dis la vérité, je le vois, hein. comment oui. se fait-il que on est en train d'assister à la prix des hausses dans les supermarchés, on est en train d'assister à la prix, évidemment, des services, loyers, etc., et que malgré tout, on continue de prendre des billets d'avion, malgré tout, on continue de voyager, malgré tout, on surconsomme, c'est-à-dire qu'on envoie On va avec nos enfants aller faire des activités Je vois de plus en plus des gens Qui ont très peu d'argent, des familles modestes Et qui se disent non on va quand même aller à Road Disney, non on va quand même continuer d'aller à Asterix. non on va... Comment faites-vous Chers amis Faut nous expliquer Moi en tout cas
4: j'ai pas d'enfants Avec 1500 euros, je m'en sors pas Je vais pas vous mentir
1: oui.
2: Avec 1500 euros, je m'en sors
1: pas Bah il y en a qui s'en sortent, moi et je
4: sais pas comment ils font La vérité, et je dis
2: mais...
1: franchement Je sais pas comment ils font
2: je euh, sais pas. Si j'ai des idées, mais euh, franchement c'est grave. C est, c est... Attendez, Noël. De, oui. de, de
1: temps en temps, de temps en temps, j'aime bien échanger avec beaucoup d'auditeurs à la fois. Restez là, restez là de Toulouse. Tiens, Sarah oh, de Toulon. Sarah de
2: Toulon, ça va Bonjour. De, de oui, bonsoir. Euh, comment vous allez Mais très Hi, bien, ma chère Sarah. Avec un peu de
1: ta... mais Merci pas de beaucoup. Il y a Noël qui vous écoute. Il y a Sarah qui est avec oui. nous. Tout le monde peut parler avec tout le monde. Moi, j'aime bien ça. Moi, c'est la ah, famille oui. de la oui. FM, les informer. Bonsoir
2: Noël. Ben, ben, déjà, moi, je suis une maman de deux filles et j'attends une troisième, là. Il n'y a que moi. mon mari qui travaille. Et puis, euh... <rire> je ne fais pas du blague, non. Mais je ne je... Ah, je sais pas, mais je, je calcule tout. Mais c'est devenu difficile. Je vous entends dire comment ça se fait qu'il y a des gens qui, qui font. Oui, il y en a. Comme on va au cimetière, il y en a. On... Des gens qui sont On va à l'hôpital, il y a des gens qui sont malades. On va. Mais c'est partout, là. on va à la plage, on trouve des gens, mais il y a des gens qui, qui se permettent, des gens ouais. non. Ouais. Moi, je vous cache pas, il y a des... Vous bon, parlez du travail au noir,
1: y compris, vous savez, il y a des gens qui font de la garde pour enfants euh, au black aussi. Il hein. y en a de plus en plus, on ça se développe. Peut... Moi,
2: je vous comme cache petits pas, j'ai fait du ménage au black. Oui, euh,
1: surtout, les
2: fais, étudiants. Mais... surtout les étudiants. Après, j'ai je, je, pas pu, euh, j'ai pas pu. Euh, donc j'ai arrêté comme je suis enceinte. Oui. Mais je vous dis, la fin du mois, c'est tellement difficile. Il y a des jours où je mets un pot de yaourt dans l'assiette de mes enfants et je leur donne du pain. Alors, ce qui est, ce qui est, ce qui est assez, ce que j'entends. Là,
1: vous êtes deux à me dire que c'est compliqué pour vous, chaque fin de mois. C'est très compliqué, les courses, on a peur, c'est devenu une phobie. Je non, mais c'est flippant, flippant, vous pouvez le dire. Attendez, vous savez quoi J'ai Adnan qui nous appelle Dumont. Restez avec moi, Sarah. Oui, oui. Adnan, je suis avec bonjour, vous. Adnan. Adnan, bonjour. Adnan Oui, alors Bonjour, Adnan. Oui. Ouais, bonjour, vous nous appelez, allez, vous nous appelez du, la ville du Mans. Dites-moi, Anna, ouais, il y a Sarah qui est avec nous de Toulon. J'aimerais qu'on échange tous ensemble. Comment vous faites, vous le oui, sujet Est-ce que, est que vous vous sentez concerné Est-ce que c'est compliqué comme Sarah non, moi, et Leïla euh... Je ne vois pas, c'est compliqué. Hein. Les fins de mois
5: sont difficiles. Pourtant, j'ai un salaire qui est, qui est correct. Mais avec le niveau de vie qui a augmenté et tout. Après, j'ai trois enfants. Ma femme, elle ne travaille pas. Mmh aller en congé parental. Oui. Mais c'est vrai que c'est compliqué,
2: hein.
1: compliqué. Sarah, c'est un peu comme vous, hein, Sarah.
2: Ben, c'est très compliqué. Ben, par exemple, dans ma fille, des fois, elle a des anniversaires. Ben, ben, je ne peux pas lui acheter des cadeaux pour ses copines. Et je... Ben, je me fends, je me prive. On n'arrête pas de se priver. Mmh. De, de... On s'habite. Donc, vous, on Sarah et Adnan, plus.
1: vous, vous, ouais, euh, moi, évidemment, des... vous vous privez de certaines choses parce que vous n'avez pas le choix. Ben oui. Eh oui. oui, Sarah, oui, Adnan On a parlé,
5: je Moi, je mets plus prévu... de tout. Hein. Moi, mes affaires, je ne les... je change pas mes affaires tout le temps. J'achète pas des affaires comme euh, mes vêtements. Je les... Ça fait au moins deux ans que j'ai acheté de nouveaux vêtements. Ah oui,
1: quand même, deux ans. Ouais.
5: Oh, bah ouais, c'est des enfants qui... qui priment, qui passent, à... qui passent à... avant tout. Oui. Bon, après, mes vêtements, ils sont pas Mais comment ils nous, font les, les
1: autres alors, qui... qui sont comme vous, dans la même situation, euh, je dirais, euh, financière, et qui parviennent à voyager, à prendre des billets d'avion, à aller en week-end, à faire, à programmer dessous, des vacances. On a regardé
5: là, les billets d'avion pour cet été, on en a pour 3 000 euros pour partir à 5, c'est impossible.
1: Non, c'est cher, je vous l'avoue, c'est cher, c'est très cher.
5: cher. Non, mais là, là, non, mais là, là je
1: ne sais pas ce qui s'est passé dans les compagnies aériennes, mais il y a effectivement une hausse, oui, oui. Euh, ça, ça a explosé dans tous les sens.
5: Déjà, on n'est pas parti en vacances l'année dernière, donc c'était du bon, cet été, Inch'Allah, on va essayer de partir, mais je pense qu'on ne partira pas. Mmh. Ouais. Je pense qu'on ne partira pas. Bah,
2: C'est pareil pour moi. Hein. C'est pareil. Et Sarah, vous ne partirez pas oh. comme Adnan Non, je ne peux pas. Euh, moi, j'ai de la chance, j'habite au sud, donc il euh, y a de la plage toulon, et beau, tout, y a de la plage. Mais moi, j'aimerais bien aller visiter j'aimerais bien aller voir ma famille en Algérie. Mais je ne peux pas, ça fait 6 ouais. ans que je ne suis pas allée.
1: 6 hein. ans quand même Je ne peux pas. Ah, même non, Entre,
2: euh, ben, ouais. ben maintenant, deux enfants, le troisième, le mari et moi, il faut calculer, il faut amener des cadeaux. Même les enfants de moins de 2 ans, ils
5: payent. Il paye
2: ouais. Vous vous, vous avez dit 3 000 oui. euros oui, hein, au
1: total, Adnan. Hein, 3 000 euros pour vous aller regarder les billets d'avion.
2: Oui, j'ai regardé Du coup, vous n'irez
1: pas. 3 000 euros, vous n'avez pas les moyens
5: bah, ben non, n'ai pas les moyens. Restez avec on moi, a Sarah et des... Yadna, nous savez quoi Après les, acti que... les, oui. les activités en début d'année pour le, le sport, il y en a un qui fait du foot, après l'autre qui euh, a fait de la danse, du ping-pong. Après, quand c'est les vacances, bon, on essaye de leur faire faire une petite activité avec, les, avec la, la mairie pour, pour les occuper. Oui. Mais à la fin, il reste rien. Vous il savez quoi Je vais
1: demander à Aïcha qui nous appelle du 94. Bon, bonjour, Aïcha. Moi, je Allez-y, hein. allez-y. Bon, allez allez merci pour votre témoignage. Sarah, si vous voulez rester. Euh, merci,
2: merci à vous. Eh ben, merci à vous ben, aussi également. Ben, voilà. Et merci moi, pour votre je témoignage. Je pense qu'il faut tenir parce que je pense c'est une crise euh, qui est partout dans le monde. Mais je pense que je voulais juste faire une petite remarque à l'État. Oui. Si c'est une Oui, oui. Ben, des fois, moi, je vois, ils disent il ben, y a une aide pour... Euh, C'est quoi pour eux un salaire modéré Moi, je n'ai pas encore compris. Bah, ouais, ouais, ouais. C'est quoi Parce qu'il y, ouais. y en a qui ont des APL, il y en a qui ont le droit à le chèque d'énergie. Vous le avez chèque, le droit au chèque d'énergie, il hein, faut
1: le réclamer. N'attendez hein. pas qu'on ben, vous le propose. Hein.
2: Ben non, on n'a pas le droit. Si, si, vous on avez le droit. Le droit. Le si, si, réclamez-le,
1: vous avez le droit. Ben,
2: Merci, Sarah. Je vous remercie. Aïcha, bon, vous nous appelez de
1: quelle ville Merci à vous aussi, Sarah. Merci infiniment. Sarah, vous nous appelez de quelle ville du 94 euh, Aïcha, pardon.
4: Oui, Aïcha, je vous appelle
1: de Choisis le Roi. Choisis le Roi. Allez-y, je vous écoute. Comment vous, vous faites-vous alors que que quel est, que Dans quelle situation vous retrouvez-vous, Aïcha
4: Je rejoins la première auditrice quand elle disait qu'on se prive. Ouais. Euh, L'amour sort du boulot, mon mari travaille, moi je travaille et on se prive. Voilà. Vous êtes deux, euh, vous euh, allez me dire à travailler et,
1: vous, et, vous, et, et malgré tout, vous trouvez le moyen de vous priver.
4: Eh oui, tout à fait, oui, parce que. Aïe, 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 Ah, ça, ça m'interpelle, ça. Pour pouvoir l'inscrire, euh, j'ai pas d'aide par rapport à la CAB, j'ai pas de chèque vacances, j'ai pas de d'aide pour le sport non plus au niveau de la CAB, j'ai pas d'APN. Donc, je pense que, tant mieux qu'on aide les gens les plus dominés, tant mieux, tant mieux, tant mieux, heureux encore. Mais, concernant nous, les salariés, et ben, croyez-moi qu'on en sous voilà.
1: Deux à travailler malgré tout et c'est compliqué.
4: Ça touche beaucoup, beaucoup les gens qui travaillent. Après, je ne sais pas, je dis peut c'est une erreur. Euh, cette crise touche le monde entier, comme disait l'auditrice. Oui. Mais euh, nous, moi, personnellement, moi, je travaille, mon mari travaille et on se prive. Quand je vois le kilo de tomate à 4 euros, et eh bien, je n'achète pas. Voilà.
1: Non, mais c'est inquiétant ce que vous dites, hein. Très, très inquiétant, franchement.
4: Et je ne partirai pas en vacances cette année. Euh, J'ai des chèques cadeaux de mon entreprise, je vais pouvoir les emmener à Euro Disney peut-être, Inchallah, oui. Mais en vacances, c'est mort. Je mets une croix rouge pour aller voir ma maman cette année, c'est mort. Ah,
3: oui, oui, oui,
4: oui. Allez, voilà. Ça me préoccupe ce que vous dites, hein. ça me préoccupe, ça, pré vous... hein. ça me préoccupe.
1: Ça me préoccupe, je vous avoue que ça me... Je... Voilà. C'est quand Donc même après, inquiétant. Je ne
4: sais pas d'où vous sortez les statistiques, euh, que tout le monde part en voyage, tout le monde... Continue à acheter, continue à acheter.
1: Non, mais ma c'est une, une réalité, ma chère Aïcha. C'est une réalité. C'est une réalité, ma chère Aïcha. C'est une réalité.
4: Il frappe, il frappe de porte en porte, mais moi, je suis fatiguée de frapper de porte en porte. Mmh. Aller à la mairie, aller partout, euh, euh, demander de l'aide. Je, 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 personnellement, je n'ai pas le bon. temps pour faire tout bon. ça.
1: Bon. Merci, Aïcha, pour votre témoignage. Merci à vous, Beaucoup d'appels 0153
4: Bien sûr qu'il faut le dire
1: Bien sûr, vous avez raison, il faut tout le temps le dire en permanence Badar de Pontoise et euh, Nourdine de Rouen, vous savez quoi vous restez avec moi, je vais juste marquer une courte pause pub je prendrai en même temps en même temps, vous deux en même temps à l'antenne Badar de, de Pontoise et Nourdine de Rouen deux hommes, évidemment je voulais entendre la voix des hommes aussi c'est important euh, avec celle d'Adnan, à ah, tout de suite ne bougez pas, restez avec nous
0: les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farcan.
1: Ouais, 18h22, nos, nos débatteurs influenceurs se mettent en place, ils s'installent, on les bichonne, on leur donne du café, du chocolat, du thé. Beurre FM, c'est accueilli, hein, on, on a le sens de l'hospitalité. Allez, tout de suite, on va retrouver nos auditeurs qui attendent depuis tout à l'heure, les
0: pauvres son patient. 01 53 48 3000. Allez, Les
1: informés
3: vous donnent la parole.
1: Bader de Pontoise et Nourdine de Rouen. Les deux en même temps. Bonsoir Bader, bonsoir Nourdine.
3: Bonsoir.
1: bonsoir. Salam alaikum. Comment ça va Vous allez bien Ça
3: va. Bon.
1: Alors, tiens, on commence non. par Bader de Pontoise. Alors,
3: dites-nous tout. D'accord. Ouais. Alors en fait, euh, je vous appelle. Je suis un père de ouais. et en même temps, je suis professionnel. J'ai un petit restaurant mm -hmm. et je vois le, le résultat d'augmentation des produits et tout sur mes clients presque tous les jours. Ouais. Il y a deux catégories. Il y en a ouais. qui s'en fout. Ils payent. Ils, ils mangent. Sans fou. fout. C'est ah. à dire qu'ils s'en foutent qu'ils calculent pas. Ils, ils comptent pas. Ils calculent pas. Ils comptent, comptent pas. Moi ça, ouais, -moi, ça, ça. Pas. moi ça, moi Moi je vois que les gens ils s'en foutent. Et quand et a, attendez, a, attendez, a, attendez, 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 attendez a, je voudrais juste
1: m'arrêter ouais. sur ça. Quand vous voyez ouais. ce profil, c'est-à-dire que celui qui ne compte pas, qu'est-ce que vous vous posez comme question, vous qui êtes dans la restauration euh,
3: Moi aussi, je dis pourquoi il pourquoi y a des gens comme ça, malgré il y a une difficulté. Ouais. Moi, par exemple, ça fait six mois, euh, j'ai augmenté les prix, par exemple, euh, 50, entre 50 centimes et 60 centimes. Ouais. Franchement, je ne peux pas regarder sur les yeux de mes clients. Ouais. Parce que nous... Euh, la restauration, ça fait six mois, vraiment, vraiment, c'est difficile. Hein. Ouais. Mais parce qu'on reçoit l'augmentation presque chaque semaine de nous fournir sur. Mmh. Et nous, on ne peut pas augmenter les prix tous les semaines. Euh, en côté euh, particulier, moi, je vais ma vie euh, comme je suis marocain à la marocaine. Mmh. Je prépare la maison, tagine, couscous, et tout. Hein. On sort de temps en temps avec les enfants. Ouais. Mais il faut calculer tout.
1: Ouais. Vous, faites, vous continuez bon. de faire des restaurants, par exemple, avec les enfants
3: en famille oh, bah, Moins qu'avant.
1: Moins qu'avant. Qu ouais. Est-ce que comme les auditeurs précédents, c'est-à-dire que euh, certains, là, ils expliquaient, hein, notamment deux auditrices qui disaient, qu elles ne peuvent pas se permettre d'aller en vacances cet été parce que les billets sont trop chers. Est-ce
3: votre cas euh, Problème, oui, mais moi j'ai acheté le billet, ça fait longtemps.
1: Ah, vous avez calculé bah, vous, avez, voilà. vous avez anticipé
3: voilà j'ai anticipé j'ai acheté le billet le billet que j'ai acheté avant moi je vais aller en bateau j'ai acheté 1700 euros ah. et là quand je regarde sur l'internet il coûte 3 3000 euros bon, maintenant je le peux double. Le double, le double le double, le double. vous avez eu 000. raison vous avez eu raison effectivement de d'anticiper les choses et je vois l'augmentation tous les jours hein, dans les magasins, avec les fournisseurs professionnels. Là, par exemple, nous, on ne sort pas, ça fait six mois exactement. Mmh. Ouais. Et j'ai l'idée d'augmenter mmh. sur les clients. J'ai les fichiers, les, les nouvelles menus, et tout, tout, tout sur l'ordinateur. Mais je n'arrive pas. Franchement, je n'arrive pas. Mmh. Moi aussi, je pas à l'augmentation des produits quand j'achète, ouais. par exemple, chez les, les, les magasins. Moi, personnellement, je trouve une difficulté. Mais le problème, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix.
1: Vous disiez, Badar, tout à l'heure, après je vais donner la parole à Noureddin de Rouen, vous disiez qu'il y a un profil de ceux qui ne comptent pas et l'autre profil, c'est quoi
3: Une difficulté. Ouais, je vois diff... sur les yeux hum. qu'il y a une difficulté. Par exemple, hier, j'ai discuté avec un client, il m'a dit, vous avez augmenté 50 centimes. Euh, je ai, ai lui dit désolé. Hum. Il m'a dit, si vous commencez à augmenter ils exemple, tous les trois mois, tous les quatre mois, oui. moi, je ne peux pas. Il y a
1: quand même cette crainte de perdre des clients quand
3: même. Hein. Oui, c'est la, oui, la majorité. Ils sont pas d'accord.
1: Hein. Ah oui, oui, oui
3: c'est ça. C'est le, le risque. Quand j'augmente le prix et quand j'ouvre le magasin, franchement, il y a une difficulté de, de, de contacter les clients. Oui, hein.
1: oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Tiens, Nordine de Rouen, restez avec moi, Bader, parce que je voudrais que vous produits. échangez vos deux. Bonsoir, Nordine. Ah, avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'entendre Bader euh, à l'instant de Pontoise. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
6: Et vous dites quoi oh, ouais, je, rejoins, je rejoins ce qu'il dit, mais voilà, comme moi, par exemple, euh, je peux vous dire, nous, bah, moi, je suis d'origine algérienne, ma femme est algérienne aussi, mm -hmm. on a quatre enfants, et bien, bah, à la maison, on vit à l'Algérien, quoi. Okay. faut faire bien. des courses... Euh, voilà, il faut, euh, faut aller au supermarché. Ma femme, euh, ma femme, en ce moment, même les tomates, elle a peur d'en acheter. J'aime bien. Il voilà. y en a un qui
1: nous dit « il vit à la marocaine », vous vous dites « il vit à l'algérienne », j'adore. <rire> finalement, c'est la même ouais. chose.
6: Non, non, mais c'est ouais. ouais. la vie. Je ne sais pas avec qui vous avez confondu que, que les gens se permettent. Moi, mes enfants, moi, moi j'ai quatre enfants. Ben, Je peux, peux vous dire, euh, euh, ils n'ont ils pas été... Je crois que ça fait ça fait un peu plus de 5 ans qu'ils n'ont pas été euh, dans un parc.
1: Dans un parc quoi d'attraction, vous voulez dire
6: Oui, un parc. Un parc d attractions. D attractions. Ah, voilà. Oui, oui, voilà. Un ah, parc d'attraction. Ouais, parce, que, parce que vous avez dit, oui, il y a des gens... Nous on, est partis, nous, on est partis en vacances l'année euh, dernière. Oui. Depuis, non. Pas de dernière, vacances. Bah, Ce pas, pas, pas que cette année, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas cette année, l'année d'après, l'année d'après. Mais pour quelle raison Parce que vous, vous avez du mal à suivre bah oui, maintenant, bah oui, on est, on est encore en train de payer les vacances. C'est la galère, hein, j'entends, fait... c'est la galère. Voilà. qu'on s'est permis, et, et, je vais vous dire une chose. Ce que vous dites, il y a des gens qui se rendent pas compte, comme moi. Moi, mon cas, je ne me suis pas rendu compte. J'ai payé un billet à 3500 euros, plus, plus les frais au bled et tout. Euh, ça fait, on a, on a vécu sur, sur notre gras, quoi. Sur, sur ce qu'on avait. Ça. sur les économies.
3: Voilà. Et maintenant, on n'a plus rien. Vous entendez ça, Badar? Oui, oui, entendu. En plus, l'augmentation, c'est partout. Hein. Ouais, ouais, par ouais. exemple,
6: la vue, c'est plus comme avant, là-bas. Je reconnais que c'est partout, ça c'est sûr, mais, mais voilà. Je ne suis pas, pas entrainé. Pourquoi moi-même, là-bas, au bled, je les plains aussi. Hein. Oui. Je, je, je plains tout le monde. Alors, lui, Badar, suis... Bada, il a anticipé, il a pris des billets pour le... C'est ça pour le bateau. Ouais, hein. Non, ouais. Et, et, ouais, mais, mais nous les gens, les gens qui, ont pris, qui ont pris, le billet de, de leur bateau avant le Covid, ils sont, ils sont, ils on les a même pas encore remboursés.
1: Ah, on ne les alors, a pas encore remboursés.
6: Voilà. Alors, ouais, mais peut... moi
1: ce que
3: je vois actuellement, on oui, vit. Ça c'est pas de Pontoisin, hein, oui. oui. on vit une période de crise. Il faut calculer tout. avant. Hein. Hum. Vraiment, ils ouais. vont calculer tout. Hein. Là, par exemple, ouais. moi, les courses de la maison, elles ont augmenté presque 40%. 40%, ah, bon, 40, faut... 40,
1: ouais,
3: oui, 40
1: ouais. d'augmentation. Là, c'est
3: de la folie. Au lieu de, de la, la, folie. Oui. la folie, bien sûr. Même, et, ouais, il ouais, y a ouais, des ça, produits, ouais. par exemple, on a l'habitude, on l'achète tous les mois. On connaît, surtout les, bah, les femmes, et on connaît les prix par cœur. Hum.
2: C'est ouais, ouais.
3: de 1 euro, par exemple. Un petit produit hein, de 1 euro jusqu'à 1,70€ ou 1,40€ ou 1,50€, c'est beaucoup hein. ah,
6: c'est beaucoup. Nordine vous ah, disiez mais, quoi Nordine le, le le plus le plus c'est que, que l'augmentation, ça a été sur les produits que nous on pouvait se que en fait ce qu'on c'est pas les pâtes, le lait, les, les œufs. Les œufs vous vous rendez compte moi moi je me rappelle le plateau de 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 30 œufs. Je le paye 3 euros. Là, il est à 5,90
1: euros. Ouais. C'est terrible, vous avez raison, vous avez raison. C'est vrai, il y a ouais. Effectivement, merci pour vos témoignages l'un et l'autre. Bandeur de Pontoise. Je vous souhaite ouais. un beau courage. Et Nordine de Rouen. Bon, merci, bonjour messieurs. Bonjour, hein. Excellent merci soirée, hein. soirée. et bonjour. Merci infiniment pour vos témoignages. On a bien vu, beaucoup d'auditeurs nous sont, sont venus, évidemment, se succéder à l'antenne pour nous raconter. Je ne retiens qu'un seul mot. Un mot qui résume assez bien, effectivement, la situation de notre quotidien. C'est la galère. La galère. La survie. Euh, comment dirais-je La préoccupation, de, évidemment, du lendemain aussi, notamment. Et ça, on va continuer d'en parler. Tout de suite, le Quoi de Neuf. C'est parti.
0: Les informés, les
1: informés. Le Quoi de Neuf. Michel Taubes, c'est chaque vendredi. Bonjour, Michel Taubes. C'est le patron de Opinion Internationale et c'est un éditorialiste. Bonjour, Michel.
7: Bonjour, mon cher Aldil. Et bonjour aux auditeurs de Beurre FM. Comment ça va Écoutez, ça va très, très bien. Et. Et je vous propose qu'on allez qu'on souffle un peu comme les les temps sont durs comme vous venez de le dire. Ah pour, bah, je euh, peux vous dire vous avez tout je sais si vous
1: avez entendu ça a défilé sur l'antenne hein. ça a beaucoup défilé sur et ils parlaient de leur galère quotidienne. Hein. Et c'est pour ça que je vous propose qu'on allez on va souffler et je vous donne la parole avec votre
7: billet d'humeur God Save the King. Allez c'est parti. Exactement il va falloir s'habituer parce que à partir de demain vers 15 heures. On ne dira plus « God save the queen », qui, oui. comme on le sait, Elisabeth II est décédée. Mais yeah. « God save the king », Mais « God save the king », Charles III. C'était voilà, pour, pour un petit peu euh, se détendre. Euh, nous, en France, on vit dans une république. Euh, à une époque, on a même coupé la tête d'un roi. Hein. C'était évidemment pendant la Révolution française. Et de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, eh ben, ils sont tous presque unanimes pour saluer en fait la, la royauté et, et la monarchie vrai. britannique, c'est une des plus vieilles monarchies, monarchies au monde. Et je voulais en fait dire un petit salut à nos amis britanniques. Ils ont décidé de prendre le large avec euh, le Brexit, mais quand même, pour nous Français, il y a quelque chose d'anachronique de savoir que demain, il va y avoir plus d'un milliard de téléspectateurs pour voir le couronnement du roi Charles III. Ouais. Et je trouvais, voilà, c'était un petit salut amical euh, je voulais passer, tout en disant que pour nous, euh, Français, ça a quelque chose d'anachronique. Alors, je vais vous dire, Emmanuel Macron, qui devait recevoir Charles III euh, il y a quelques semaines, n'a pas pu le recevoir parce qu'à cause des grèves, comme vous le savez, le, euh, le roi a annulé sa visite en France.
1: À cause de Et la demain, tournure Emmanuel, que ça a pris, oui, effectivement.
7: Voilà, mais demain, Emmanuel Macron, il sera à Londres pour le couronnement de Charles III. Et, vous savez, en Angleterre, les goodies, vous savez, les tasses, les l'effigie de la royauté, les verres, les casquettes, etc. Ça fait, ça génère des millions de livres de chiffre d'affaires. Et à côté d'eux, nous, les goodies de l'Élysée, les goodies de la présidence de la République, c'est peanuts et ça ne marche pas du tout. C'est pour dire, c'est pour dire que les Anglais sont très attachés à la royauté, comme nous, nous avons peut-être du mal à être à notre à notre République, mais voilà, c'était un petit salut amical que je voulais passer euh, en cette reprise euh, de, de l'antenne parmi vous. Eh bien, merci en tout cas. Je vous souhaite un excellent week-end. Vous y serez, vous, euh, en Angleterre non, mais je serai sur un haut de plateau de télé pour commenter cet événement. Comme mais J'ai commencé avec vous, mon cher Aldil, et j'en suis très fier.
1: Eh ben, écoutez, on est, on est aussi fier Je vous souhaite un excellent week-end télévisuel, si j'ai bien compris.
7: Absolument. Merci à vous. Portez-vous bien. Je le rappelle, vous êtes le fondateur directeur
1: d'Opinion Internationale, le média en ligne. Et à vendredi prochain, sans faute, avec, euh, avec un autre ah, billet d'humeur, un autre quoi de neuf. Allez, tout de suite au Marc. Merci à vous, mon cher Michel Taub Tout ah, de suite, ah, avant de retrouver nos débatteurs et influenceurs qui sont là, qui sont prêts, qui sont chauds, pour finir et clore ce, cette semaine avant de retrouver le week-end et la fin des vacances chers amis, vous le savez que c'est la fin des vacances aussi pour beaucoup et la reprise euh, mardi prochain parce que lundi c'est férié nous on sera là lundi, hein, on sera en direct normalement je crois il me semble, hein. oui voilà et le réalisateur il me dit oui tu seras là oui je te condamne en gros t'as pas de jour de férié, merci hein, monsieur le réalisateur merci hein, merci merci de m'accorder un jour férié ouais, je vais en parler à la directrice à la présidente tiens. Non, mais fait, non mais ça me fait plaisir d'être là en direct hein. Bien au contraire,
0: on est là, à votre service. On marque une courte pause pub et on se retrouve avec vous. Les, les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farcan. Et les 18h40 précisément.
1: Continuez de nous appeler au 013, 0153 48 3000, tout de suite le face-à-face. -face. Les
0: informés, les informés, le face-à-face. -face.
1: Avec un au téléphone, Maître David Limesquite, bonjour. Bonsoir. Vous nous avez manqué.
8: Ah, bah moi aussi. C'est vrai ouais, La non, radio, ça, ça vous
1: a manqué quand vous ouais, avez l'habitude Ça fait euh,
8: combien Deux semaines Deux semaines. Comme vous avez l'habitude, hein, ça manque, dites la vérité. Bah oui, parce que ça fait partie de mon quotidien le vendredi. C'est vrai. Et j'organise aussi mon agenda en fonction de ça le vendredi.
1: John Comment je vous appelais déjà John tout court il me John ou John c'est pareil. John Barlow. John Barlow, ouais, c est, c est
8: Ah ça, là, là 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 là. C'est ça. L'influenceur.
1: L'influenceur, euh, ouais. gilet jaune aussi Tellement notamment. Tellement gilet jaune. Et qui est plus que jamais déterminé, hein, John Barlow. Hein.
8: Ah, il est déterminé, oui. Ah, toujours déterminé. Toujours, à il révacher. était content le 1er mai, tu l'aurais vu.
1: Ouais, je, je, je. <rire> un très bon déterminé. Mai, ouais. Ouais. J ai, j ai été, on a un troisième débatteur que vous connaissez aussi.
8: Ah oui, c'est notre ami Ritchie. C'est le jeune révolutionnaire Ritchie.
9: Bonjour Ritchie. Euh, bonjour, Ritchie. bonjour les amis. Désolé pour, pour le petit contretemps. Ouais, vous, vous êtes, Vous êtes où Vous êtes en Gironde Là, je suis dans ma Gironde natale, effectivement. <rire> Profitez bien de votre famille. J'en eh profite parce que, ma foi, sans la famille et la force qu'elle m'apporte et qu'elle nous apporte, eh bien, il me semble qu'il est difficile d'avancer.
1: Oui, vous avez bien raison. Allez, c'est parti. Vous savez quoi, tout de suite avec ce premier sujet Je voudrais euh, réagir. Vous pensez, vous pensez que ça intéresse Michel Taub disait à l'instant que voilà, demain, nous entrons dans une ère évidemment nouvelle. Désormais, un roi et pas une reine, maître David Libeskid.
8: Ouais, enfin, il va rester. L'intronisation. Con... L'intronisation. Oui. Bah, c'est du spectacle, c'est du divertissement... Euh...
1: Clochette Avec des barreforts, une clochette directe Attendez,
8: l'intronisation, pas du spectacle. Tu, tu connais les valeurs de la République, égalité, fraternité, liberté. Donc nous, on est dans un pays républicain. Euh, L'Angleterre a conservé ce système monarchique. Euh, alors l'intronisation, bien sûr, c'est un peu spectaculaire, c'est joli, mais c'est comme un divertissement, c'est comme si tu regardais une un film, je veux dire, je pense pas que les gens en fait, <rire> à part en Angleterre <rire> à part en Angleterre, je pense pas que les gens en fait, ils sont attachés à ce... Et pourtant ça fait des audiences Ah, chez ah. Oui, oui, mais bon, oui ça fait des audiences, mais il faut rappeler que, que le roi c'est bien bien un bien-né, il est bien-né, donc euh, il a jamais eu de difficultés dans son quotidien Il, il a, lui, lui, il a le salaire à vie hein, donc sans rien faire, si, faire un petit peu de la représentation devant les médias ça bon va. après, le seul le, la seule chose qui peut gêner, c'est le paparazzi c'est sûr que ça peut ennuyer la vie quotidienne voilà donc moi je ne peux pas adhérer en fait à un tel système qui est complètement injuste et inégalitaire John Balou
10: euh, ah ça le fait sourire lui moi et ça le fait sourire j'ai une pensée émue pour Lady Diana oui. donc euh, qui était l'épouse de ce roi qui euh, faut pas l'oublier était un roi qui a trompé sa femme donc oui. euh, moi pour ma part euh, j'ai aucune émotion quelconque par rapport à ce à ce monsieur quand ça sera son fils je dis pas parce que il est, il est, il est, il a, il a peut-être d'autres valeurs et d'autres principes que son père. Mmh. Donc moi, pour moi, comme il dit David, pour moi c'est un, c'est un, un grand, un grand one man show. Et euh, ce qu'il faut savoir surtout, c'est combien ça va coûter au peuple anglais. Oui. Mmh. À mon avis, ça va coûter énormément d'argent. Donc oui, c'est beau, c'est, c'est les strass, les paillettes, les petites filles elles rêvent de ça, déposer un roi. Mais on n'est pas chez Walt Disney.
1: Allez, un retour à la réalité, on va parler d'immigration, Tiens justement, Rome qui exige des excuses, des excuses, après l'insulte déjà d'Amana, le ministre de l'Intérieur, euh, le ton monte, incident diplomatique, crise diplomatique au sommet, David Libesquid, quelle répercussion, quelle cause, quelles conséquences dues à cela Rappelons quand même qu'elle a annulé, évidemment, son déplacement qui était prévu ici en
8: France. Ouais, tout à fait. Mais bon, bon, ça, c'est une, une petite crise Mais qui... Paris tente de calmer le jeu. Voilà, c'est une petite crise qui va passer, mais bon, il faut peut-être ah, un peu rappeler, dit, le... Dit, faut ra faut rappeler le contexte dans lequel, euh, en fait, il a dit que euh, euh, la première ministre italienne, en gros, euh, était incompétente. Enfin, pour résoudre, en fait, euh, les problèmes de l'immigration en Italie, et immigration qui est récurrente. C'était un contexte. Entre
1: 36 000 et 42 000.
8: Ouais, ouais 42 cette 000 année. à peu près cette année et 21 000 l'année dernière. L'année dernière. Donc ça a doublé. Ça a doublé, tout à fait. Euh, en fait, c'est dans un contexte où, euh, il, en fait, il a pointé du doigt pour montrer en fait, que l'extrême droite en fait, ne pouvait pas résoudre, euh, était incapable de résoudre le problème de l'immigration en faisant, disons, un parallélisme avec Marine Le Pen. Hein, entre la, ce que je rappelle, la première ministre italienne et issue d'un parti, en tout cas, euh, de l'extrême droite euh, italienne. Après, bon, euh, je sais pas moi, M. Larmenin, il devra s'occuper peut-être de ses effectifs, de ses effectifs policiers qui, euh, ah. durant les manifestations, les manifestations ne savent pas se tenir, dans un certain nombre de, nombre de policiers euh, matraque euh, ou canards de, des manifestants, c'est ça euh, qu'il faut qu'il s'occupe, M. Larmenin, et, et laisser l'Italie en fait euh, s'occuper euh, de, des problèmes d'immigration. Alors, j'ai conscience que l'immigration euh, euh, ah. concerne l'Union européenne, que l'Italie fait partie. Euh, de, de, de l'Union Européenne. Mais bon, en fait, ce n'est pas euh, la première ministre italienne que je, sous, je ne soutiens pas, évidemment, qui peut résoudre à elle seule, en fait, ce problème de, de l'immigration euh, clandestine en quoi. Europe. Quoi.
1: Manqué de, je viens de réaliser que j'ai manqué de poser la question à Richie euh, Thibault concernant euh, ah demain, voilà. euh, la Grande-Bretagne.
9: Oh, écoute, euh, Adil, moi, je pense que ce monde est, est malade, et depuis bien longtemps, dans la mesure où j'ai du mal à envisager, à concevoir et à me dire que la situation tourne, tourne normalement lorsque je vois que sur Terre, à la fois on dépense des millions pour introniser un roi, ça me paraît, ça me paraît assez archaïque et que d'autre part, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'enfants partout dans le monde, et notamment en Afrique, meurt de faim. Et alors, pour certains, ça peut paraître décalé, on peut me dire que ce n'est pas le même sujet, mais en toute honnêteté, je, je trouve que le monde va mal. Quand on voit des images, si on met côte à côte ces deux images, une image d'un roi qui est intronisé avec un coût de plusieurs millions, et en parallèle, une misère qui, dans le monde, prolifère, alors pour certains, ce n'est pas le même sujet, pour moi, c'est bien le même, et le fait est qu'il y ait ces deux ordres de situation, et non pas une situation plus juste et commune, et eh bien, me, me semble effectivement assez révélateur de cette époque malade que nous traversons.
1: Sur le sujet de l'immigration, avec Rome qui, euh, et cette crise diplomatique concernant Paris et Rome, qu'est-ce que cela vous
9: inspire, mon cher Thierry Tchibault Alors moi, je, je dirais qu'on savait que Darmanin n'était pas très doué concernant les, les questions propres à son ministère. Maintenant, on apprend que lorsqu'il se mêle d'autres sujets, c'est catastrophique, en l'occurrence la diplomatie. Bon, outre la plaisanterie, moi, moi je trouve que le gars est assez incohérent, c'est-à-dire que sur le sol français, il porte un texte qui, est, qui se positionne sur l'extrême droite de l'échec le, le mmh. texte, la loi immigration qui d'ailleurs a été repoussée de par les polémiques et l'opposition qu'elle suscitait, donc c'est un texte très à droite et qui s'il avait été voté eh bien, aurait été voté avec les voix de l'extrême droite donc euh, faire le malin sur les plateaux télé, ça me, je trouve ça assez euh, déplacé et, et je trouve que ça résulte d'une volonté euh, une opération de communication politique pour essayer de se distinguer de l'extrême-droite. Or, les Français ne sont pas dupes.
1: Euh, John Thibault
10: John Cibot, n'importe quoi.
9: Le frère maintenant de Rishi ouais, Thibault C'est le frère, c'est le, le, le grand frère, le grand
1: frère de John son, Balou. Mais je,
10: mais je suis son grand frère, ouais. John Balou. Je suis son grand frère. En quelque sorte, oui. Oui, je suis son grand frère de Manif. On l'a connu, il avait 14 ans avec David. Ouais, bien, on l'a pris, en, on l'a pris entre nos mains et on. Enfin, moi, et... Entre les mains, hein. Oui, enfin, c'est une expression <rire> euh, métaphorique, bien sûr. Mais on a, on a, on a fait que ce petit bonhomme est devenu. Je l'ai enlacé. Et devenu, devenu un. Est devenu, ah Rishi, un a De formidable. Non. Moi, ce que je peux dire sur Darmanin, euh, pour moi, Darmanin, en fait, il est euh, comme Macron. C'est-à-dire dès qu'il ouvre, dès qu'il ouvre sa bouche, clochette, direct. Clochette. <rire> moi, dès dès qu'il ah qu ouvre sa face. bouche, non mais. Bah oui, moi, mais pour, je connais la suite. Donc faut, clochette, direct. Faudra, il y a il pas il de. Dès qu'il ouvre sa bouche, forcément, il dit des bêtises. Mais peut-être que c'est aussi pour répondre à la, la dame, la première ministre euh, italienne, qui avait traité Macron de. Meloni Elle avait traité Macron, je sais plus de. Quand il avait été réélu, en gros, il y avait eu une petite querelle entre eux. Peut-être que Darmanin lui a rendu la monnaie de sa pièce. Mais en fait, tout simplement, euh, ce problème d'immigration, on va pas le résoudre ni avec l'Italie ni avec la France. C'est une question de plus vaste. C'est des gens euh, Oh mais Rome se sent insulté. Bah en fait oui, ils ont été, ils se sent insulté. Il a, a été insulté et je pense que pour euh... le bien de je pense que pour le bien de la France déjà qui a une qui a une image à l'extérieur très néfaste, ouais. je pense qu'il serait bien de Darmanin au moins de prendre son courage et de dire oui bon mes mes paroles vous ah, dépassent. Hein. Oui, mais ça On aurait été bien au que de la France de mais cette jeune, jeune, il, dit, il, dit, il a raison peut-être John oui. maître David les
1: parce que pas. franchement
8: est-ce que Paris son intérêt c'est aussi de calmer le jeu mais bien sûr mais bien sûr bien sûr il était très maladroit je veux dire bon euh, mais comme d'habitude en fait il est tout le temps contre, maladroit je vous qu parce que c'est pas dans sa nature je ils se considèrent, je pense, supérieurs un petit peu aux Italiens. La France est supérieure à l'Italie, etc. Donc, il ne le fera pas. C'est si à Emmanuel Macron euh, d'intervenir et de que le calmer. Quoi. Ouais, enfin, sauf ouais. que
10: l'Italie, si elle veut, elle a, la, elle a quand même la possibilité, le pouvoir de, de, de laisser rentrer des milliers et des milliers de, de, de personnes sur leur territoire. Sauf que là, il y a un en enjeu, les amis, Ritchi Thibault, c'est l'immigration. Oui, c'est l'immigration. Vous l'avez dit, les
1: Libeski, tout à l'heure.
8: Ça a doublé en un an. Oui, ça a doublé, ouais. oui. Richie Thibault. Oui Oui, effectivement. Ça, c'est une question cruciale. Que... Oui, mais il faut faire Et du tu... co-développement. Je suis désolé. Vous m'entendez Oui, allez-y, allez-y, Thibault.
9: Je vous donne la parole que... après. Je disais que sur le, la thématique de l'immigration, je, je trouve, encore une fois, la, la posture de Gérald Darmanin assez euh, alambiquée et assez incohérente avec sa posture sur le sol national en France. C'est-à-dire qu'en France, il mène exactement, ou du moins une politique extrêmement similaire à celle que euh, Giorgia Meloni mène en Italie. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique offensive de violation des droits des personnes exilées et des personnes réfugiées. Et donc, je, je trouve ça assez euh, euh, comment, étonnant de, de les voir se prendre la tête sur le plan diplomatique. Donc, pour moi, ça résulte d'une véritable opération de communication. Et sur le sujet de fond qui est l'immigration, il me semble que ces deux personnalités politiques majeures, à la fois en France et en Italie, sont sur un horizon politique et une ligne politique commune. Une ligne politique commune, rappelons-le, qui conduit à la mort de centaines d'êtres humains de femmes, d'hommes, d'enfants dans la Méditerranée chaque année parce que les droits en termes ouais. d'accueil ouais. car, car les droits d'accueil euh, en termes d'accueil de, 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 de des exilés ne sont absolument pas respectés par les pays européens que ce soit la France ou l'Italie On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes justement avec vous pour
1: continuer de parler de ces débats qui nous animent aujourd'hui avant de clore évidemment cette semaine et de se retrouver en week-end tous tranquilles.
0: Allez à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farcan. Les informés, c'est avec John Barlow,
1: Ritchi Thibault, John Barlou qui est l'influenceur, notamment, on le connaît avec les Gilets jaunes. Ritchi Thibault, jeune... Le prisonnier politique. Absolument. <rire> Moi, je vous dirais simplement, un jeune qui a envie d'en... Qui voulait exprimer... Qui est en
10: découdre, euh, il est dire. Qui, qui est
1: en découdre, oui. Jeune révolutionnaire, voilà. Maître David Libesquide, Euh messieurs, tout de suite, j'aimerais qu'on parle de... À qui je devais donner la parole Je crois que c'était à Richie. Ouais, Richie, ah, je vous ai coupé la parole avant la pub. Sur
8: l'immigration. Sur l'immigration. Non, je crois la que c'était non, maître David Libeskid. C'est bon, ouais. le maître, maître d'abord euh, David Libeskid. Bon, j'ai un petit peu déjà répondu, mais... En fait, si, il voilà, faut quand même essayer de comprendre le sujet de l'immigration. S'il y a des personnes euh, qui viennent en Europe, hein, notamment en passant par l'Italie, euh, c'est qu'ils ont des besoins, c'est pour des raisons économiques. Ils ne bon viennent pas pour faire du tourisme, ils viennent en fait pour avoir une meilleure vie que, que, que dans leur pays d'origine. Donc c'est quand même un paramètre à prendre en compte. Si, si on ne prend pas en compte ce paramètre, bah écoutez, dans ce cas-là, faites du développement, faites du co-développement avec euh, les pays d'origine d'où viennent... Euh, D'où viennent les migrants. Parce que si on ne fait pas de co-développement, de toute façon, il est logique. Moi, j'habiterai, par exemple, je ne sais pas, moi, en Syrie, forcément, je viendrai en Europe, je viendrai peut-être dans un pays occidental où il me semble que la vie sera plus facile pour moi et surtout pour mes enfants. Donc, c'est une tendance naturelle. L'immigration a toujours existé depuis la nuit des temps, depuis la préhistoire. Donc, pour moi, c'est vraiment un non-sujet, quoi.
9: Mais si on va passer à ce sujet, peut-être, si je vais me permettre, Adil un petit coup de gueule parce si. qu'il faut ramener un peu d'humanité dans le débat. Moi j'en ai ras le bol d'entendre de, ces termes à longueur de journée euh, migrants, etc. Parce que derrière Pourquoi Pourquoi on oublie qu'il y a des êtres humains, ouais. des êtres humains, des gens qui pourraient être les enfants de celles et ceux qui nous écoutent, les ouais, parents de ouais, celles ouais, et ceux ouais, qui ouais, nous écoutent. Ouais. Et il ne faut pas l'oublier, je le dis sincèrement. Parce que derrière, euh, derrière la manière dont on parle, derrière les discours qui s'imposent sur ces populations-là, eh bien, on parle comme si c'était des marchandises, comme si c'était des sacs de chair humaine à transporter. Non, derrière, il y a des vies humaines, des gens qui ont des droits, des droits fondamentaux, garantis notamment par l'ONU et la France. Et les pays occidentaux qui, soi-disant, à longueur d'année, donnent des leçons en termes de respect des droits de l'homme, eh bien, devraient à minima respecter les droits des personnes exilées qui souhaitent tendre vers des jours meilleurs en Europe. –
1: je comprends évidemment euh, la dimension de tout cela, oh, c'est un sujet qui est récurrent quand on reviendra là-dessus, puisque vous savez qu'il y a cette fameuse loi immigration, hein. vous
9: avez suivi. Totalement, totalement, Absolument. qui a été euh,
1: repoussée d'ailleurs. Hein. Qui a été repoussée. Après la réforme des retraites, est-ce que vous avez le sentiment, alors il y a un dossier, une tribune qui a été publiée mm -hmm. sur euh, Off-Post et qui dit « Après la réforme des retraites, une large majorité de Français veulent ou veut tourner la page de la Vème République alors, seul ». Alors, seuls 14% des Français se disent favorables que la Vème République soit maintenue telle qu'elle. Euh, débat qui est, quand même, qui est quand même intéressant. Et de, un autre sujet aussi, il y a quelques jours, les Français ne veulent pas tourner la page des retraites. Alors, Maître David les il faut m'expliquer.
8: Bah, ils ne veulent pas tourner la, la page des retraites parce qu'à 90%, je crois, ils sont contre cette réforme, bien qu'elle euh, qu soit rentrée en vigueur. Mmh. Et, euh, et 60% des Français, c'est un sondage, je crois, d'hier, mmh. soutiennent encore euh, le mouvement de lutte euh, euh, contre la retraite. Euh, ça veut pas dire pour autant qu'il faut qu'il faille changer de République, même si je suis partisan par un changement de République. Hein. Sixième vous De oui, sixième République, mais pourquoi après il suffit pas de, de dire à tout va je veux la sixième République. Pourquoi, je veux la pourquoi racine, Pour quelle raison Comme qu le dit que la que ça insoumise. mais parce que faut mettre en place des procédures beaucoup plus démocratiques, beaucoup plus participatives. Faut euh, instaurer le référendum d'initiative citoyenne. l'américaine euh, pourquoi l'américaine je sais pas. Non, non, c'est euh, non à la... À la Suisse. Enfin, oui, pu, la, Suisse. À la Suisse, oui. Oui, enfin bon, la Suisse c'est une démocratie directe, mais en tout cas, il faudrait France en, France, en fait, qu'on institue des, des procédures qui permettent en fait aux Français d'être consultés oui. sur différentes thématiques. C'est pas du tout le cas. Bon, il existe le référendum d'initiative partagée. Mais, mais la raison en Gadot. Suisse, elle existe en Suisse. Oui, il n'y a pas qu'en Suisse, mais il n'y a pas qu'en Suisse. Il hein. y a, y a dans, be Suisse, dans, dans, dans beaucoup de pays, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a un référendum d'initiative citoyenne qui, voilà, qui, a, qui a été mis en place. Alors, c'est sûr qu'il euh, y a un problème de l'abstention, mais s'il y a un problème d'abstention, c'est qu que les Français, en fait. Euh, alors, on ne va pas dire qu'ils ne s'intéressent pas à la chose publique ou à la chose politique, mais en, mais en tout cas, ils ont besoin en fait, d'être co-décisionnaires de la décision des politiques. On ne veut pas continuer comme ça. Oui. Je veux dire, c'est. Euh, oui. Donc, oui, il faut changer de République. Mais ça va pas non plus résoudre le quotidien des Français. C'est ce que je me dis. Voilà, mais ils pourront être consultés pour qu'ils soient consultés plus régulièrement.
9: Réti Thibault. Oui, moi je me réjouis de ces données, de cette prise de conscience, euh, de l'opinion, du caractère antidémocratique euh, et, et même euh, de l'absence de démocratie qu'il y a qu'il y a et qu'il existe derrière la Ve République. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas oublier que la Constitution de la Ve République est une Constitution qui permet notamment à travers certains de ses articles, à titre d'exemple, de violer la volonté populaire par le biais de procédures accélérées telles que le 47.1, mmh, par mmh. le biais de passages en force telles que le 49.3 et par le biais même, même d'un état d'urgence permanent avec une prise des pleins pouvoirs par le chef de l'état à l'article 11 de, de la constitution et je trouve ça assez scandaleux que dans un pays qui se prétend être démocratique il y a de tels leviers qui permettent de violer la volonté populaire et donc la prise de conscience des, des gens des français concernant l'aspiration la, à un système qui est véritablement démocratique si ce n'est davantage démocratique elle me réjouit parce qu'effectivement moi j'aspire et ma génération aspire à une véritable démocratie parce qu'il ne faut pas s'étonner du fait que ma génération s'abstient massivement si lorsqu'elle va voter et eh bien sa volonté est violée avec les 49-3, donc effectivement il faut passer à un, un nouveau modèle démocratique, ça fait plusieurs décennies que la constitution de la 5ème République n'a pas été totalement révisée elle est plus que vieillotte et archaïque elle n'est pas adaptée à notre époque et il nous faut effectivement une constitution nouvelle qui nous permet un véritable engouement démocratique une véritable participation des citoyens à la vie politique pour notamment répondre aux enjeux écologiques et sociaux de notre époque.
3: Oui.
10: John Barlow ben, Pour finir, euh, je pense qu'il a. Enfin, oui. ce que dit Richie et Maître Lebenskin est totalement réel. Hein. Je pense que soit il faudrait une sixième république ou alors une première démocratie réelle. Pour, euh, après, à, à nous, de, à nous de, 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 de le décider. Mais quand on voit, par exemple, qu'on a un conseil d'État, un conseil constitutionnel qui oui. est soi-disant là pour être garant euh, du peuple. Mais que quatre sont mis par Macron, deux sont mis par l'archer, deux sont mis par le président du Sénat, qui sont tous dans le même moule en fait. Ben, il peut pas y avoir de de, de, de répartie légale en fait. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on nous dit oui le Conseil constitutionnel, mais alors déjà dans le Conseil constitutionnel il y a des gens qui devraient même pas y être, qui ont des casseroles énormes, qui devraient être peut-être pour certains en prison. Pour, pour Pardon, certains,
8: oui. pour, et à un Juppé par exemple, oui. pour les euh, fictifs de la de la mairie de Paris. À
10: je veux dire, oui. je veux dire, ça ça tient pas debout. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est c'est de la vraie démocratie. C'est-à-dire qu'on leur pose une question, qu'on leur demande ce qu'ils veulent. Et peut-être que si on faisait un son, un, 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 un référendum et qu'on dirait aux gens, bah, vous voulez travailler plus ou au moins, peut-être que le plus s'emporterait. mais au moins, ça serait le peuple qui l'aura décidé. C'est pas euh, par l'institution de, comme il disait, du 47.1, du 49 3, euh, toutes ces choses qui ont été mis en place par De Gaulle euh, pour euh, gérer la, 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 la vie du, du pays, mais c'était dans les années 50, 60. On est en 2000, euh, 2023, euh, beaucoup de choses ont évolué, beaucoup de choses, beaucoup de gens ont pris conscience de choses. Et euh, il est temps de, 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 de changer d'axe, de, de, de parce que cet axe-là, il est, il, est, il est mauvais, et on le voit bien. Les gens ne sont pas intéressés par la politique. Les
1: Mais jeunes vous pensez vraiment que les Français, franchement, je vous le pose la question, y compris Richie Thibault, qui est avec nous par téléphone, que
9: les Français sont vraiment, euh, veulent changer de. De, de, ah de, ben bah bien, bien, bien sûr, parce que les, les Français se sentent humiliés quand il y a 9 actifs sur 10. C'est pas dans votre suppose, cercle restreint non, ça, non, non Non, 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 sincèrement, à 10 c'est les chiffres qui parlent 9 Français sur 10. Est-ce que ça change quelque chose
1: dans le quotidien mais des Français de passer, non, passer est, de la 5 e à la 6 e
9: République, franchement On vient passer de la 4 e à la 5ème. e Lorsqu'il oui, y a 9 Français sur 10 qui s'opposent à une réforme, qui s'oppose oui, à un projet absolument unique. Quand il y a cette opposition massive non, et qu'en parallèle le pouvoir politique la méprise et Monsieur Macron en l'occurrence parce qu'il y a une personnalité derrière tout cela refuse de reculer, refuse de céder à la pression populaire. Eh bien non, ce n'est pas une démocratie. Et les gens effectivement, ils ne cautionnent pas que l'on puisse que la Constitution de la Cinquième République puisse permettre à Monsieur Macron de faire passer une réforme dont les Français ne veulent pas, dont ils ne veulent pas. Ça c'est la première ouais. chose. Et la deuxième chose, comme l'a très bien dit John, il y a une absence criante de contre-pouvoir dans notre pays. Le, le Conseil constitutionnel l'illustre à merveille, qui ne représente en aucun cas un contre-pouvoir, et je vais vous dire pourquoi, parce que moi je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas expert en droit. Par contre, quand on utilise une procédure accélérée, un texte de budget valable pour une année uniquement pour voter une réforme des retraites qui va changer la vie des gens sur plusieurs années et oui. qui est un processus législatif de plusieurs années, eh bien, excusez-moi ces viciers. Donc, M. Juppé et ses copains, eh bien, ils devraient aller faire quelques cours de droit.
1: Bon. Alors, non. justement, quelques cours de droit. Vous disiez tout à l'heure, on est bien passé de la quatrième à la cinquième.
8: Bon, c'est pas les mêmes époques. Cher alors, c'est pas les mêmes. Alors, on est passé si sans, sans manquer qui avait la guerre il y avait la guerre d'Algérie. Il oui, bon, y avait, Galgérie, y avait y les... le régime de Vichy. Non, mais il n'y a pas que ça en fait. Et puis c'était pas le même pouvoir. Non, non. Voilà, exactement. Souvenez-vous, moi, j'ai un. C était, c était en dans fait... les ouvrages que j'ai lus, c'était
1: beaucoup le pouvoir était donné aux parlementaires.
8: Voilà, et les gouvernements. Et le, le président tous les était six mois. là juste pour euh... pour six mois, tous les présidents. Non, mais c'est juste fait. la
1: représentation, quoi.
8: Oui, alors non, mais il n'y a pas que ça. Il y avait une forte instabilité politique puisque c'était les partis. Qui gouvernaient en fin de compte. Les et avais, en fait, tu avais. Des, des, voilà, les parlementaires. Non, mais les partis, tu avais beaucoup de partis. Hein, oui. et, et, qui, qui étaient représentés, évidemment, à l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, euh, les, gouvern... les gouvernants ne tenaient pas six mois. Ne oh. six... Les, les présidents du Conseil changeaient quasiment euh, tous les six mois. Il y avait une vraie instabilité politique, c'est ce qui explique que le général De Gaulle, en fait, a voulu un exécutif beaucoup plus fort et a réduit, en fin de compte, les pouvoirs mais, du Parlement. Alors, alors pour, finir, pour, pour, pour finir, en fin de compte, je suis d'accord avec toi. Je, je pense effectivement... Bon, il y a un sondage... Alors, je ne sais pas d'où est la source, mais je crois que c'est un sondage des Français qui disent qu'ils veulent changer de train public, mais je pense que ça, c'est surtout un sondage circonstanciel, puisque tout le monde est déchoqué par l'utilisation... Euh, euh, de, du 49-3 donc après il faut voir si c'est vraiment euh, euh, une opinion euh, durable de la part des français de vouloir changer de république parce que euh, à l'élection présidentielle il euh, y avait la France insoumise qui proposait de changer de république Oui, a pas mais, que... mais, mais les français n'en avaient que cure puisque leur préoccupation première était le pouvoir d'achat. Là, je pense qu'en fait, alors moi, je suis pour un changement de république, hein, et pourtant, je reconnais que là, c'est peut-être un sondage de circonstance du, du fait des événements de l'utilisation abusive du 49.3, mais je ne pense pas que pour les Français, ce soit dans six mois que ça sera une priorité. Je en, pense en que leur priorité. Cas... Ritchie, je
1: vous donne la parole, je ne vous ai pas
9: oublié. Ritchie Thibault. Oui, en, en tout cas, ce qui est sûr, si je puis me permettre, c'est que notre modèle démocratique peut advenir et peut fonctionner. Et j'ai un exemple très concret, c'est celui de la Convention citoyenne. Je sais Pas si vous en souvenez mmh. très voilà, bien. Mais ça a été une, une escroquerie, citoy... la Convention citoyenne. Oui, bien sûr, ça a été une escroquerie, mais j'aimerais juste revenir sur ce que ça a été. Ça a été une un expérience bonheur. démocratique assez importante où finalement on tire au sort une centaine de citoyens et on, on les missionne sur un sujet précis, à savoir trouver des solutions pour pallier à l'urgence écologique. Eh bien, lorsque l'on donne le pouvoir aux citoyens de trouver des solutions, ils et elles trouvent des solutions. Alors après, bien sûr, ça a été une véritable arnaque parce que M. Macron a censuré le travail de cette, euh, de, de cette Assemblée, de cette Assemblée. Les citoyennes, mais donc voilà. En réalité, les faits attestent que ça marche, que ça marche lorsque l'on demande aux citoyens de trouver des solutions et de prendre en main leur destin. Eh bien, pas. ils le font sans hésitation. Néanmoins, reste encore à, à pousser le politique, à contraindre le politique à véritablement et eh bien faire advenir à notre modèle. Jean Barlou.
10: Moi, je dis juste que par rapport à pourquoi on a changé de, de République et pourquoi les Français pensent à ça, quand on voit qu'un homme qui est seul dirige seul qui fait ce qu'il veut qui voit que les opinions les partis syndicaux les tout en fait tout, tout est contre et ben il décide par le biais de la constitution bien sûr hein, d'imposer une loi de passer en force donc à quoi servent les députés tu as des députés mais on ne peut pas voter donc en fait, il, il décide de passer... Mais il n'a pas compte. la majorité. Sauf que les gens, en fait, maintenant, commencent à comprendre. Moi, avant le 49-3, le 47 ans, je ne savais pas ce, tout ce que c'était. J'étais loin de tout ça. Je me, pour moi, c'était euh, de la futilité. Je ne savais pas. Maintenant que je le sais, je me rends compte qu'il y a une escroquerie, il y a, ouais. il, y a, il y a un leurre dans le boudin.
8: Non, c'est légal. Hein, ce n'est pas une escroquerie. Non, on ne peut pas quand dire ça. C'est
10: bah, ce que je m'apprêtais à dire. C'est une escroquerie, c -dire que, c une escroquerie dans le sens où... Non, mais en fait, c'est pas, une... pas une escroquerie, cher ami.
8: Non, c'est non mais
10: c'est pas parce que c'est légal que c'est une
8: utilisation abusive. C'est voilà. en fait. On peut dire
10: abusive. Mais ils n'ont pas, la... Rappelons
8: quand même que, que Renaissance n'a pas la
10: majorité. D'accord. Donc en fait, donc là, qu'est-ce qui va se passer durant les 4 ans Comme ils n'auront pas la majorité, c'est Tout, ils vont ils vont passer en force en 49-3. Oui, c'est ce qu'ils vont en fait, faire. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit on, la première on, on ministre. On ne peut pas gouverner un pays en 49-3. À un moment donné, il faut avoir alors, la lucidité.
8: Alors, t'es euh, un petit peu jeune, mais euh, en fait, euh, Michel Rocard. Non,
10: mais c'est pas parce que les autres l'ont fait que mais, moi, je veux qu'on continue fait, de le faire. Non, en mais
8: fait. quand il n'y a pas une majorité. Enfin pour je le, sais,
10: ça, David. Je sais majorité c'est ça. Quand le président n'a pas une majorité au, au, à bah dans ces il dissout l'Assemblée il nationale, il est obligé,
8: en fait, d'utiliser le 49-3 bah, pour 4, faire passer ses, ses projets. Michel Rocard l'a fait. Il peut mettre d'accord mettre Je dis pas que je suis d'accord. Moi, j'explique comment fonctionnent les institutions Il a du courage, Macron,
9: retourne aux urnes.
8: Réti Thibault.
9: Oui, pour, pour remettre d'accord tout le monde sur le fait que... et là qui pense qu la clochette. Tous <rire> au, <Mais rire> on converge de tous autour, autour du plateau sur le fait non, que qu ce modèle-là, le les gens n'en veulent plus. Les gens n'en veulent plus du tout. C'est-à-dire qu'un système qui permet d'imposer une loi que les gens rejettent massivement en allant des dizaines de fois dans la rue, et bien ça ne passe plus. Les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre que finalement la constitution de la Sécurité république lui, de permettre à M. Macron... Mais ils n'ont pas la majorité, Richie Thibault que Quel choix oui, ma... Quelle
1: alternative
9: Non, mais ce que je, que je dis, c'est que malgré tout... Il faut instituer un une démocratie permanente non, mais, bah, et pas une démocratie tous les 5 ans. Malgré cette absence de démocratie, eh bien, ils imposent, ils imposent une réforme qui est massivement rejetée. Et donc, cela, ce n'est pas normal. Et moi, je suis certain et j'ai foi en, au potentiel politique de notre peuple, au peuple français, pour trouver des solutions, pour amender la, la loi, pour se réunir lors d'une constituante et pour créer un nouveau modèle. On l'a déjà fait plusieurs fois à travers notre histoire. Il y a eu cinq républiques jusqu'alors. Pourquoi il n'en aurait pas une sixième?
10: Ouais, ouais, Et bon. les gens ont ouvert les yeux dit Les gens ont ouvert les yeux grâce aux réseaux sociaux Grâce aux vidéos Avant euh, les manifestations Ou même avant quand on allait dans la rue Il n'y avait pas de téléphone On rentrait chez nous, on voyait ce que BF1, ce que les médias nous racontaient Maintenant grâce aux réseaux sociaux On se rend compte que bah tout ce qui est dit dans les médias N'est pas forcément une réalité tu vois, donc bah, c'est un peu la même chose avec euh, le 49-3 et le 47-1. Les gens se rendent compte qu'en fait, il y a des, des gouvernants, mais qui n'ont pas forcément la légitime, la légitimité surtout, et que quand ils n'ont pas d'autres moyens, ils passent en force. via la Constitution, on est d'accord, oui. mais euh, c'est ingouvernable. À un moment donné, il faut, il faut remettre mettre les biscuits
8: dans son vin. Oui. oui, moi, enfin, moi, je suis d'accord qu'il qu qu'il qu faut changer euh, la Constitution et mettre en place. Euh, des processus beaucoup plus démocratiques qui font appel aux, aux gens de ce pays. Après, euh, l'utilisation du 49.3, c'est pas la première fois. D'autres gouvernements l'ont fait. Est-ce qu'il y a vraiment un éveil de conscience oui. des Français pour pouvoir changer de République Franchement, je suis assez sceptique. On verra dans non. six mois si. Euh, c'est plus une question de circonstances.
1: 19h10, on passe à un autre sujet, messieurs, vous savez quoi Et on va parler d'un sujet. Euh, vous y étiez, vous étiez présents. C'est le 1er mai, mmh. cette réforme des retraites, cette mobilisation, cette manifestation qui s'inscrit d'ailleurs dans quasiment l'histoire parce qu'elle est inédite, parce mmh. qu'elle a rassemblé beaucoup de monde et que aujourd'hui on parle d'une loi anti-casseur parce qu'il y a eu beaucoup de violence. La loi anti-casseur, alors, à quoi elle pourrait ressembler, vous, avocat juridique mais surtout cette loi, est-ce qu'elle est nécessaire après les violences du 1er mai alors, le fait, gouvernement relance le débat,
8: maître David Libeski. Donc. Non, mais il est encore dans. Enfin, le gouvernement est toujours dans une optique sécuritaire de rétrécissement des libertés publiques, parce qu'il y avait déjà quand même la loi, déjà. la anti-casseurs, hein, qui avait. On utilise la même. Mais d'ailleurs. On utilise la même terminologie, alors qu'elle vise en réalité les manifestations, les manifestants qui Elle vise soient pas les Black Black pas. Bloc non, vise, non, là, il y avait la loi de 2000. Euh, la loi euh, qui était appelée anti-casseur mais qui était en fin qui de compte une loi euh, qui était une anti-gilets jaunes, voilà qui était une loi anti-gilets jaunes d'avril 2019, d'accord Où euh, le gouvernement a fait passer des mesures très liberticides Après le 13 mois, notamment le notamment pour sanctionner ceux qui avaient le visage dissimulé ou qui, ou qui participaient à des manifestations euh, interdites ou non, ou non déclarées. Après il y a eu la loi sécurité globale qui a été jetée à la poubelle hein, puisque le Conseil constitutionnel comme euh, la, la rapide en Sauf que là, fait, le euh, gouvernement, il réfléchit, là, est il quoi censure, il réfléchit là... à un délit de construction de barricades. Oui, non, mais alors, non, mais, alors je crois que le gouvernement, faudrait qu il faudrait qu'il aille manifester parce que, parce que, moi, je peux te dire, bon, moi qui manifeste régulièrement. Les feux de poubelle et même, compagnie, même, même, quoi Non, mais même John pourra le confirmer. Quand les feux de poubelle sont allumés, quand les barricades sont construites, il n'y a aucun flic autour. Donc, 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 combien même il y aura un délit de construction de barricades, ou je ne sais quoi, pour euh, être beaucoup plus efficace dans la lutte contre les casseurs ou les. Ou les ou les soi-disant black box, je veux dire, ça va rien changer. Je veux dire, le code, le code de pénal a assez d'armes actuellement. Il y a, il a, il y a assez d'outils, en fait, pour pouvoir, en fin de compte, euh, lutter contre les casseurs. Après, c'est juste une question de, de, de volonté politique. Ça le fait. gouvernement, ça l'arrange, en fait, bah oui. qu'il y ait des gens, en fait, qui cassent des Bien bancs, sûr. qui cassent des vitrines. Bah oui. Ça l'arrange. Et il a tout intérêt. Ça arrange non seulement le gouvernement, le ça le arrange bureau, les médias le... qui, en fin de compte... Euh, euh, de et tout, ne parle plus en fait de la manifestation qui est exceptionnelle le 1er mai, puisqu'elle a réuni cette fois plus de monde qu'habituellement le 1er mai. On parle que des violences, on parle que des casseurs, mais la première violence, elle est avant tout institutionnelle, elle est gouvernementale. Si je peux t'assurer, en fait, je peux t'assurer, je suis pas un spécialiste du mien, maintien de l'ordre, mais je peux t'assurer que s'il y n'y avait pas autant de flics durant les manifestations, ça se passerait beaucoup mieux, et il y aurait moins de vitres cassées. Ça, j'en suis convaincu.
9: Richie Thibault. Oui, alors, il y a plusieurs choses à dire, c'est assez sinistre. Déjà, la première, en tant qu'étudiant en histoire, c'est que, encore une fois, monsieur Macron et son gouvernement crachent sur l'histoire de France, avec la volonté d'installer, d'instituer un délit de construction de barricades. Moi, ça me ça me blesse en tant que, en tant que Français qui est, qui est, qui est fier de, de notre histoire révolutionnaire parce qu'il ne faut pas oublier que la République elle s'est écrite avec des barricades l'histoire de la République, l'histoire des progrès sociaux l'histoire de notre modèle social de l'hôpital public et eh bien désolé pour ceux que ça dérange mais c'est des barricades et donc, eh bien, instituer ce délit de construction de barricades c'est une posture réactionnaire voilà, il faut assumer ce qu'il est après, sur la violence, soyons très clairs ce n'est pas les manifestations qui se pointent en manifestation avec des LBD40, avec des grenades GL4 qui crèvent des yeux. Ce n'est pas M. Darmanin qui finit en garde à vue à deux reprises de 24 heures comme ça a été mon cas et comme ça a été le cas de centaines de jeunes et notamment de mineurs. Et ça c'est une vraie violence parce qu'être privé de sa liberté de manière arbitraire, on atteste le classement sans suite des différentes gardes à vue, alors qu'on a une vie en parallèle, alors qu'on est étudiant, alors qu'on travaille, ça c'est de la violence. Et moi, ce qui m'insupporte, c'est que l'on mette sur, le même, sur le, même, comment, le même point, le même pilier, euh, la, la même, on prenne la même mesure pour deux types de violences qui sont diamétralement opposés. Non, une vitre brisée, eh bien, ne me fait pas pleurer. Ce qui me fait pleurer, c'est le fait de voir des jeunes filles, des jeunes femmes, comme c'était le cas à Nantes, qui, perdent, qui sont à deux doigts de perdre l'usage d'un œil parce que on utilise des armes de guerre contre des populations civiles ouais. en France.
1: Euh, John Balou, je vous donne la parole juste après la pub. Ouais, si oui. ça vous va, d'accord Bien sûr. Euh, je lance la pub comme ça, ça nous, nous laisse un peu de temps. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
0: Les informés reviennent dans un instant. Heure FM, 18h, 19h30. Et les informés, présentés par Adil Farkan 19h20, dernière ligne droite. Les
1: informés, c'est avec Richie Thibault, maître David Lemesquier et enfin John Barlow. Dites-moi, c'est aussi les Black Blocs hein, qui sont visés derrière cette nouvelle voie anti-casseur, Richie Thibault. Hein.
9: Bon, déjà, il faut savoir que les Black Blocs, ça n'existe pas. Bah si. <rire> non, non, non. Non, plus plus non, je suis, non, mais là, je suis très sérieux parce non, que, en fait, de, le Black Bloc, c'est une méthode d'action oui, qui a été conceptualisée. Ça vient d'Allemagne. Oui. Oui mais il y a juste une petite, tout à fait ça vient d'Allemagne, tu as parfaitement raison Adil, mais on parle bien d'un black bloc et pas des black blocs. Et donc déjà là ça devient compliqué sur le plan juridique parce qu'il n'est plus question de cibler des individus mais une méthode de lutte. Donc déjà c'est assez alambiqué, c'est assez flou et je vois mal comment on peut s'attaquer juridiquement à cette méthode de lutte. Parce que pour moi, en réalité, il est devient difficile de cibler les gens qui composent euh, ce, ce black bloc au risque de s'attaquer à des manifestants lambda qui n'en font pas partie. Et donc là, eh bien, on tend vers une violation des libertés de manifester, des libertés d'opinion, des libertés d'expression, des libertés fondamentales. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la première tentative de loi anti entre guillemets, oui. avait été censurée en partie pour le, par le Conseil constitutionnel, en sachant pourtant que le Conseil constitutionnel n'est pas forcément le meilleur des garants de nos libertés fondamentales, comme on l'a vu ces dernières semaines. Donc moi je pense que sincèrement, euh, elle n'aboutira pas cette procédure, et si au tel cas elle, elle aboutit malheureusement, eh bien ce serait assez sinistre pour nos libertés publiques, collectives et individuelles, et il faudra, et nous nous y opposerons massivement. Maître David Limesquide.
8: Oui, bon ben bah, j'adhère à ce que dirait tu parce que je ne vois pas en fait quel dispositif juridique le gouvernement ah, ouais. pourrait mettre en place dans une loi anticasseur, casseur puisque comme je vous ai indiqué, il y a déjà des outils euh, le fait de dégrader des biens privés, c'est un délit qui est sanctionné par euh, par le code pénal. Donc, qu'est-ce qui peut faire Augmenter peut-être le quantum de la peine, mais euh, ou prévoir peut-être des délits de dégradation en Réunion ou voilà des voilà des des, des choses comme ça, mais. Mais après, il suffit pas de... Bah pour de... lutter contre les individus les plus mais, violents, tout oui, simplement, mais ça, je non, sais bien. Peut non mais c'est pas non que mais, les individus les violents. On non, non, le sujet divise, non mais, mais quand même Ce même les pas un sujet qui divise, c'est que c'est de l'affichage, c'est de la communication politique, puisque de toute façon, dans les faits, euh, ils peuvent déjà arrêter en fait, euh, alors en flagrant délit évidemment, les gens qui dégradent des banques ou, ou qui, qui dégradent des, des, des biens publics. Donc je ne vois pas pourquoi, en fin de compte, faudrait. En, en gros, c'est pour éviter racheter. les agressions
1: euh, scandaleuses de policiers. Voilà.
8: Non mais ça, non mais ça, il y a déjà des outils qui, qui existent dans le code pénal pour éviter ça. Oui. Et en fin de compte, c'est plus de la communication parce que quand vous avez pareil Match, quand vous avez plein de magazines qui titre, euh, qui font leur gros, gros titre sur euh, sur les black box évidemment. Mais qu'est-ce que vous dites à Éric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice, qui dit « Je
1: veux qu'on en évite que des casseurs viennent tuer des flics
8: ». C'est faux. C'est faux. faux. Alors, pourquoi c'est faux Je vais te dire pourquoi. Bah, dites-nous. Parce que les black box, euh, historiquement parlant, les black box ne sont pas là pour taper les policiers. Non. Je le dire. ils sont là pour s'attaquer à
1: hein, tout ce qui représente voilà. le capitalisme.
8: Non, non, tout ce qui représente le capitalisme, les biens matériels, etc. Ça, c'est un premier élément. Les banques, les... Les, les, les agences immobilières, etc. De, 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 deuxième élément, ils sont là pour protéger les manifestants. À la base, historiquement, c'est aussi ça. Le Pourquoi on dit black box Parce qu'en fait, ils se mettent en bloc pour protéger euh, les manifestants contre les policiers. Et on en a vu, il oui. s'avère qu'en France, on a beaucoup, euh, un certain nombre de, de, de policiers qui sont ultra-violents, hein, d'accord donc, donc, à partir de là, évidemment, comme les black box défendent les manifestants, ils peuvent être amenés, en fait... Euh, dans les circonstances particulières, en fait, à, euh, évidemment, à agresser entre guillemets des euh, euh, policiers, mais c'est pas la mission première en fait des black box Ça, il faut, faut que ceux qui, ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils le sachent. La mission première, c'est dégrader euh, les biens euh, capitalistes, hein, donc banques, agences immobilières, etc. Et dans un deuxième temps, protéger les manifestants contre les policiers ultra-violents. Pour ceux qui sont ultra-violents, vous ne verrez jamais un black box taper un manifestant.
10: Jean -Barlou. Bah moi, euh, pour ma part, je pense que s'il y avait une nouvelle loi euh, contre, euh, soi disant, les black blocs ou les gens extrêmement violents et, et tout ça, moi j'aimerais aussi qu'il y ait une loi euh, ouais, contre, contre un euh, les violent. violences policières, les réelles violences policières, une dissolution de l'IGPN par euh, une mise en place d'un la un... brave, la brave. -même. Non, mais déjà, déjà, déjà ça comment? Beaucoup, déjà, déjà comment des comment des policiers peuvent juger des policiers? Je trouve ça pas logique. Il y a un problème de logique là-dedans. Surtout qu'en plus, quand on voit que la plupart des plaintes n'aboutissent jamais ou sont classées sans suite euh, par l'IGPN, les, par les alors qu'il y a des vidéos, il y a des preuves, il y a tout. Donc, les gens n'ont même plus envie d'aller porter plainte à l'IGPN, tellement euh, ça ne sert à rien. Peut-être Rémi Buzine, lui, qui a été agressé, d'ailleurs un journaliste, a été agressé le 1er mai, lui aura un peu plus de chance comme il est connu et que, que c'est un journaliste d'un grand média. Peut-être que les policiers qui ont fait ça auront des sanctions. Mais déjà, si le gouvernement veut mettre en place une nouvelle loi sur euh, sur sur les sur les casseurs c'est surtout une, une une loi pour leur permettre de surveiller de contrôler encore plus la population c'est-à-dire oui. les drones oui. un effet massif de drones le 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 comment on appelle ça le vous savez la reconnaissance faciale euh, de savoir voilà il y a telle personne il y a par exemple il y a Jérôme Rodriguez qui est en manifestation il prend telle rue il va à tel endroit ils on ont en déjà des caméras dans voyez. tout Paris tout ça en fait la préfecture dans, ouais, mais tout le ça, fait dans la pour, salle de commandement mais tout ça ce serait pour vraiment savoir exactement qui fait quoi qui est où et voilà et c'est de la répression en gros pour te dire euh, oui, pour dire Regi. pour dire en gros euh, attention vous allez en manifestation mais attention on peut venir vous
8: attraper. C'est la communication. Réchi Thibault bon, avant de passer au su, su,
9: Oui, ben, Sur ce sujet j'aimerais conclure sur deux choses la première et je il me semble que c'est dans l'angle mort médiatique le premier danger pour les flics c'est les flics eux mêmes parce que rappelant que le, pro, le, le blessé le plus grave du côté des forces de l'ordre, le premier 1 eh bien, il a été blessé par un membre des forces de l'ordre lui-même, par le biais d'une grenade désencerclante. Mmh. Donc ça, c'est quand même assez cocasse, si je puis me permettre. La deuxième chose, j'ai une question à vous poser. Nelson Mandela, -il, était-il un black bloc et un individu violent oui, il, il me semble été. que non. Tout le monde, monde s'accordera. Ce non, que mais, tu dis, c'est faux mais, avant si que me me C'était si, un si avocat si euh, qui a tué les opposants. Non, mais David, si je puis me permettre, il me semble que tout le monde s'accordera sur le plateau sur le fait que Nelson Mandela, qui a été président de l'Afrique du Sud, n'est pas un black bloc. Or, Nelson Mandela disait quelque chose de Avant très intéressant. Il disait, ce ouais. n'est jamais l'oppressé, mais toujours l'oppresseur qui décide de la forme de lutte. Si l'oppresseur décide d'utiliser la violence, nous n'aurons nous d'autre bon, choix monsieur. que d'utiliser la violence, et dans ce cas, il bon. s'agira de légitime défense. Mmh. Oui. oui. Voilà, simplement. Et je pense que les Bravo, auditeurs sont aussi. suffisamment intelligents pour se faire une opinion. Bravo, Dernier sujet.
1: Non, mais c'est vrai, une bonne note euh, pour clore ce sujet. Obligation nationale des soignants abrogés. Vous savez, c'est Olivier Véran qui, lui, alors critique fustige la réintégration des gens qui doutent de la science. En gros, quand il dit qu'il doute de la science, c'est les complotistes. Oui, mais vous, vous
8: parlez de qui, du,
10: du mensonge du gouvernement.
1: Bon. Maître, je vais vous donner la parole.
8: Non, mais déjà bon, faut je faire... vois où vous voulez venir. Non, maître mais c maître c une... déjà c'est une très bonne nouvelle que les soignants sont intégrés. Oui. C'est façon... pour les gens
1: qui doutent de la science.
8: Non, mais bon, faut, faut, faut arrêter. En fait, ils nous ont persécutés pendant je sais pas combien de temps euh, en, années? en nous disant qu'il fallait écouter la science. Mmh. Et aujourd'hui, il y a les scientifiques, je crois. Sans vouloir me tromper, qui disent qu'on peut réintégrer les soignants. Oui, oui. Ils le disent. Et il y a Olivier Véran, voilà, qui n'est pas d'accord. Mais il est... pourquoi ils ne sont pas d'accord C'est par orgueil, par amour Il n'est pas d'accord sur les gens qui doutent de la science. Ah, les gens qui euh... doutent de la science Attention, hein. Bah après, la science n'est pas exacte. Ils doutent de la science. Oui, on ne mais... pas. Il fait référence, on voit bien. Hein. Non, mais, ah, non, mais la science, c'est très subjectif. La communauté scientifique n'est jamais d'accord. Oh, mais... Il y a des diversités d'opinions. On a, on a de bien vie. vu ça pendant la crise Covid. Oui. Donc oui, on a raison de douter de... Enfin, moi, je trouve qu'on a raison de douter de la science. Oui, non, mais... Si je peux me, oui, si si je peux me
10: par... permettre... En fait, on est en train de parler de qui On est en train de parler d'Olivier Véran, ministre de, avant-ministre de la Santé, qui disait qu'il faut pas mettre de masque, il faut mettre des masques, il faut faire des autorisations. Enfin, Ce type, il, il vient à la télé, il raconte n'importe quoi, à n'importe quelle heure, et on, on, et on doit l'écouter. Moi, je pense qu'il faut même pas faire de débat sur cette personne. Je pense qu'il faut même pas l'écouter, il faut mettre mute. Et puis, on, on se portera très bien, les amis. Mais, fin, sincèrement... Bon.
9: Fin, j bah, le mot de la fin, alors, rétuit Franchement. Oui, alors, moi, j'espère qu'Olivier Véran nous écoute, parce que si c'est le cas, je vais lui adresser un message, où j'espère qu'on va lui envoyer « Monsieur Véran, Véran. Vous êtes un complotiste. Et j'assume ce que je dis. Ah. Parce que lorsqu'il déclenche. Cas... Hein, hein non, mais, non, mais, j'assume totalement. Non, mais, totalement... Frage, euh... non, mais non. pourquoi j'assume totalement? Parce que il se le gouvernement s'est opposé à la réintégration des soignants euh, non vaccinés oui, lors bien. du vote qui a eu lieu oui. lors des dernières heures à l'Assemblée nationale, alors qu'il y a un consensus plus qu'important dans la communauté scientifique qui s'accorde à dire qu'il faut les réintégrer. Et donc être dans une posture euh, telle qu'elle, eh bien, ce n'est pas d'être du côté de la science, ce n'est pas être du côté de la vérité scientifique. Donc effectivement, Monsieur Véran est un complotiste et c'est assez marrant de voir cela alors que c'est lui-même qui a craché pendant des semaines et des semaines ah, sur les ah, soignants. Clochette 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 <rire> On appelle ça le porte
10: mensonge du gouvernement chez
8: nous. Adil. Bon,
10: ah, J'attends mon procès
9: pour diffamation <rire> <rire> Comment ça lance votre week-end
8: J'ai l'impression qu'il va faire chaud ce week-end un,
9: un joli mariage
10: ah, un ouais. joli Juste
9: mariage, un, un, petit, un petit mot à Adil Pour te ouais. remercier de te faire le garant Du dissensus et de la pluralité politique <rire> Qui est très important dans notre pays ah, ah, voilà. Du pluralisme d'opinion Merci Tout à fait. vous Richie Thibault, à très bientôt Merci vous à tous les
1: amis Merci
10: à Merci à John Barlou. Merci à merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous, je vous
1: souhaite un excellent eh ben... week-end. Bilan Lelman, vous allez le retrouver à 20h, Vanessa à 21h. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end, mais lundi c'est férié. mais on est là. Et surtout, ah ouais. on, lâche on ne lâche rien. On ne
0: lâche rien, ciao. Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur burfm.net et l'appli burfm.